0: Ciao e benvenuto, io sono Serena Taccari, mi trovi su Instagram, su Facebook e sicuramente sul mio sito www.serenataccari.com. Se trovi cose per te di ispirazione, condividile con chi vuoi e sentiti libero di metterti in contatto con me, lasciandomi nei commenti, su qualunque piattaforma, ed io rispondo sempre a tutti. Sono contenta che tu sia qui, faremo un piccolo pezzo insieme che ti permetterà di cominciare a scrivere la tua personale formula del successo. Episodio 20 Ieri ho pubblicato un un post su Facebook che ha suscitato una marea di commenti ed è stato molto interessante, penso che valga la pena parlarne insieme un po'. Insomma, ieri ho scritto di aver letto da una parte che la chiave della felicità è non aspettarsi niente da nessuno e ho scritto anche che io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché l'aspettativa di qualunque tipo è una cosa umana, è imprescindibile perché governa i rapporti e le interazioni umane, a qualunque livello siano. Ad esempio, se vado dal fornaio mi aspetto di trovarci il pane, se parlo col mio amico mi aspetto che sia supportivo, se decido di firmare un contratto d'assunzione mi aspetto di essere pagato, così via. Ovvio che se vado dal macellaio mi aspetto la frutta, sto sbagliando qualcosa e quello che sto sbagliando è come ho settato le aspettative la maggior parte delle persone che ha risposto a quel post eh, ha commentato dicendo che era necessario un dare avere o che appunto l'aspettativa di come dovrebbero essere le persone è la vera chiave in realtà dell'infelicità e questo è uno spunto interessante perché in effetti non aspettarsi niente da nessuno è la porta del cinismo e dell'isolamento due cose che non sono veramente positive per l'essere umano Quindi, torniamo al punto, è necessario settare le aspettative. Mi ha colpito che la felicità, quindi così intesa, sembri essere qualcosa che viene da fuori, cioè aspettarsi o non aspettarsi qualcosa da qualcuno intorno, come se gli altri potessero darcela, potessero darcela loro, facendo qualcosa o addirittura evitando di fare qualcosa. In effetti, uno dei commenti, una mia cara amica diceva che è felice chi è proiettato verso l'esterno non quindi in ricezione dagli altri ma in dono e per questo dagli altri viene ben poco deluso le aspettative in questo senso si hanno però su se stessi ed è anche questo come ogni cosa portata all'eccesso qualcosa che può pervertirsi in un estremo giudizio su di sé un senso profondo di inadeguatezza Quindi finiamola di dire che sono sempre gli altri a darci queste cose negative, no? La grandissima maggioranza di quello che dicono gli altri assume senso per noi solo se dentro di noi c'è già. Posso spiegarlo con un esempio. Immagina di trovarti in un posto straniero e non conoscere la lingua arriva una persona che parla una lingua a te appunto sconosciuta e inizia a insultarti, a dire parolacce, a dire cose profondamente offensive, ma tu non hai idea di cosa sta dicendo e al massimo che cosa potrei fare? Ti metti a ridere. Quei versi che fa per te non hanno senso, lui sa cosa sta dicendo ma a te non sfiora nulla perché non è la tua lingua. Ecco quindi che facciamo nostro quello che dicono gli altri solo se ha già senso per noi, punto, non c'è dibattito su questo o ce l'hai dentro o quello che dicono gli altri, è una lingua straniera Tra i vari commenti spunta uno che si volge direi al mistico o ci prova e cita la sacra scrittura Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida in Dio. Ora questa persona che lo ha scritto ha ricevuto due risposte da me in altrettanti commenti in cui articolavo una spiegazione meno semplicistica del del versetto «copri tutto a mo' di zucchero a velo sulla torta uscita male» che la spiegazione non sia stata gradita è provato dal fatto che il commento è stato cancellato da chi l'ha scritto, ma siccome così facendo ha cancellato anche la mia articolata risposta che invece voglio darvi, adesso vi spiego questo pezzo perché mh, molti di voi lo sanno, credo ormai tutti, tra le cose che ho studiato in vita mia c'è stata anche studiare le scritture e per me è stato eh, importante, no? Perché mi sono resa conto come al di là del credo, che è una cosa che non mi interessa, ci sono eh, dei dei pensieri, delle verità, diciamo così, che sono trasmesse dai secoli e secoli e che oggi stiamo riscoprendo e non sappiamo neanche da dove vengono, c'è una saggezza che può sempre essere trovata, Eh, allora vorrei darvi quindi uno spunto ulteriore di riflessione, partendo da questa cosa che questa persona ha cancellato e vabbè, ci sono reazioni, quel versetto buttato lì viene da un libro del profeta Geremia che parla del fatto che chi confida in un uomo si perde quello che accade intorno a lui c'è scritto proprio, eh, cioè uno estrapola pezzetti gli fa dire quello che vuole, c'è scritta proprio questa cosa qui si perde la grandezza del mondo che lo circonda non è in grado di cogliere nulla e in questo sta la sua maledizione cioè poveretto l'uomo, disgraziato l'uomo qual è allora quindi la benedizione? Confidare nel fatto che la vita, chiamala Dio, chiamala l'universo, chiamala come vuoi tu, accade per te. Non sono sfighe collaterali o eventi collaterali o cose del genere. Sono le famose porte da aprire che stai aspettando e desiderando. Per questo puoi aprire porte, portoni, cogliere occasioni, dare, avere in un flusso che è veramente qualcosa di cui sentirsi benedetto. Lo spiego con un esempio. Quando ci affidiamo a qualcuno... E non serve essere in relazioni sentimentali per questo, basta pensare a qualunque rapporto umano. È come se facessimo di quella persona affidarsi a qualcuno, è come fare dell'altro la nostra casa, la casa del nostro cuore. Il punto è che tendiamo all'attaccamento in quanto esseri umani, come se potessimo avere la garanzia di abitare per sempre lì infatti al netto del fatto di sapere logicamente che la felicità è fatto di attimi quante volte l'abbiamo letto sentito bla bla, dentro di noi quegli attimi tendono all'eterno al per sempre non siamo disposti a pensare che siano un tempo eppure brevissimo quando siamo felici vorremmo che non finisca mai così come nel dolore no? perché la gioia e il dolore tendono all'eterno, all'infinito. Quando siamo felici ci sembra che non finirà mai, quando proviamo dolore ci sembra che quel dolore non finirà mai. Ogni cosa nella nostra vita in realtà dura il tempo del suo percorso con noi, quindi ha un ciclo vitale, inizia e si compie. Se vedessimo le cose così smetteremmo di pensare ai fallimenti e capiremmo che il ciclo vitale di quell'evento per noi si è semplicemente chiuso. Cosa succede quando dai a qualcun altro il potere di essere la tua casa? Che quando il ciclo del rapporto con l'altro finisce ti trovi sfrattato senza casa e nel frattempo ti sei perso tutto quel che c'era intorno ed era per te, non, l'hai, non ne hai goduto, questo è uno dei motivi per, per cui, e ne parlerò in un altro podcast, le persone hanno tanta difficoltà con la gratitudine perché limitano il cerchietto di cui essere grato a qualcosa che è contestuale e piccolo. dicevo già prima che io odio quando le persone buttano versetti biblici a modo di zucchero a velo su una pessima torta che copre tutto mentre mi piace molto capire come dai tempi dei tempi ci siano cose che vengono tramandate che sono saggezza per chi sa leggerle per questo avevo piacere di regalarvi in maniera un po più estesa questa riflessione e vi lascio in particolare in questo episodio con tre punti su cui fermarvi il primo è certamente l'importanza di settare le aspettative. Il secondo è che ogni interazione o evento accade per uno scopo nella nostra vita e quando lo ha compiuto finisce il suo ciclo vitale, non fallisce, si compie. E il terzo è che non si dovrebbe dare a nessuno il potere di rendervi senza casa. Eh, per oggi è tutto. Io sono entusiasta di aver condiviso con te un pezzo del tuo percorso e se in questo episodio hai trovato qualcosa di importante per te, fallo arrivare anche ai tuoi amici cliccando il tasto condividi. Seguimi su Instagram, su Facebook e poi certamente ci vediamo qui. Al prossimo episodio.